0: 上一课，我们讲，在道安宫的道路出现之后，南北朝早期，一位无名僧人写了《众经别录》，首次吸收了会观的五十判教学说，企图重构大藏经的目录逻辑，非常可惜失败了。接着出现的是佛教目录学上赫赫有名的右路《右录》。即南朝梁僧又写的《初三藏记集》。在佛经分类方面，理论逻辑上，其实右路没有任何进步，他反而倒退回去了，退回到道安宫道路的水平，没有任何突破。这说明，在大藏经起步的早期，中国佛经目录学起步为艰，无所适从，大家都不知道这浩如烟海的佛经。到底该怎么分？用一个什么逻辑分才合适？南北朝时期，为了给佛经制定一个逻辑合适、系统完整的目录分类，南北双方都做了尝试。南北朝嘛，南北双方都做了尝试。北方有原位里扩写的《李郭路，南方有梁宝畅写的《宝畅路。到了隋朝。有皇帝亲自下令修的《沙门法经》所传的《法经录》，这些目录啊，实际在历史上都没有这个名字，都叫众经录，只是为了学界区分方便，管这个叫李郭路、宝畅路、法经路。其实他们写出来，没有人敢在佛经目录上冠自己的名字，对吧？吴老师把自己名字写上，我我吴某某佛经目录，这不合适。那宝畅路，这不合适，所以这些佛经目录。都叫重经路，我们区分开就是李郭路、宝畅路、法经路这些目录，只是尝试，但都没有成型，就都没有找到一个逻辑合适的分类法。由此可见，大藏经所衍生出来的佛经目录学，它作为一门学科，它最终的成型，涉及到对佛经整理、鉴别、组织、制定逻辑结构等等方面理论的成熟。并不是你一次尝试、两次尝试就能过去的，这涉及到多方面理论的成熟，不光是一个逻辑结构的问题，还有一个组织原则。这些理论的成熟需要此后一代一代的学生们去努力。但是，大藏经它真正出现，并且最终会形成，这是我们佛教在中国发展的一个必然结果。跟学问关系其实不是很大啊。虽然我们一直讲《大藏经》是一门学问，是一门学问，但它真正要出现，或者说它为什么出现，包括它最后一定会形成，这是必然结果。就我们大佛学只管讲呢，必然的出现，必然的结果。而且这跟学问关系不大，不是说我们找不到这个逻辑分类了，《大藏经》它就不出现了，或者说我们没有一个清晰的逻辑分类法，没有一个好的管理方法，我们就不能做《大藏经》，不是这么回事大藏经出现跟他没有什么关系，就是它的起因跟他没有什么关系。我们回到佛教通史课里头一直讲的那个理论，就是用大佛学史观理论看佛学问题。大藏经它的形成不是由学问推动的，因为佛经多了，我们在学问上需要把它整理出来，所以推动大藏经形成不是这么回事大藏经的形成是佛教三宝思潮推动的必然结果。什么叫佛教的三宝思潮呢？佛法僧。佛教传统认为佛法僧三宝，哎，三宝思潮、法宝思潮推动了大藏经的出现。僧宝其实它不光是指一个个体僧人啊，它主要是指僧团组织。佛教的这个三宝结构。是它作为宗教构成的一个基本要素。其实不光是佛教是这样，大家觉得，哎呀，佛教佛法僧有三宝，其实不是佛教这样。世界上的大宗教，世界型的大宗教都差不多。佛教叫三宝，佛法僧；基督教叫什么？叫上帝、圣经、教会。因为那个佛的僧啊，实际是僧团，它对应的基督教那就是教会。那个法呢，我们对应的是佛法，对应的基督教呢就是圣经。我们那佛呢？它对应的就是上帝，所以说佛教三宝佛法僧，对应的基督教就是上帝圣经教会，世界性大宗教都是这结构。圣经它是基督教的根本经典，对吧？我们就说人家对吧？上帝一个，圣经一个，哎，教会，圣经人是根本经典，而且就一本儿，所以它不存在什么伪经问题，人家就一本根本经，任何一个宗教。理论上都应该有一本根本经，但是佛教呢？哎，他就没有，佛教就没有根本经的概念。我们前面说过，佛教学说的原始核心很小，四谛十二因缘。我们即使把它扩展成九分教，那也就是阿含藏。所以说，佛教的原始核心非常小，是在后来的岁月里头演说众法。最终，经过无数代的高僧大德，大家都扛着这面如是我闻的大旗，形成了一个庞大的佛经系统。作为一个宗教啊，没有根本经，这不奇怪，好多小宗教没有；但是作为一个世界级的大宗教，没有根本经，这件事情就很奇怪。那没有根本经的问题怎么解决呢？对吧？人家伊斯兰教有古兰经，基督教有圣经。我们佛教呢？我们怎么解决这个问题？佛教将所有的佛经 ，total 全部他们的全部抽象成一个根本经的概念，对吧？你们那根本经是一本儿，我们是一个整体 total solution， 它的全部形成了一个根本经的法宝概念，这就是我们说三宝崇拜里那个佛法僧，那个法是什么？法宝，这个法宝不是指一个法或者是一本经，它是所有佛经的总集合。佛法僧三宝就组成了佛教的必备要素，因此这三宝也就是佛教徒的直接崇拜对象。那你崇拜佛吗？那你就得崇拜法，你就得崇拜僧。佛，佛像，寺里可以看见现成的。僧，僧团，僧团组织。庙里可以看见现成的法呢，佛法呢，对吧？一个精神，一个思想，但是因为它是我们崇拜的对象，是我们崇拜必备的要素，所以必须想一个办法让我们看见。我们中国人啊，不习惯虚空崇拜，对吧？就往那一跪，前面什么也没有，就对着西边虚空崇拜。我们中国人不喜欢这个，我们比较务实，我们需要崇拜实体。或者说，必须有一个精神能落在实体上的象征物。我们知道它是象征物，木胎泥塑。但是，我们认为精神落实到这个实体上了，它作为我们精神崇拜的象征，对吧？大家都知道庙里那个佛是一个木胎泥塑，但是我们认为佛的精神在它上面，它是作为这个实物是象征物出现的。我们中国人就需要这种崇拜。那佛经呢？佛经。就是佛法法宝在人间具体的体现和实物体现。那佛法是什么？佛法的实物体现是法宝，法宝的体现就是佛经。进而，佛经的整体，对吧？一本佛经是法宝，十本佛经是法宝。其实，佛经和佛经没有任何区别啊。一部《大藏经》七千多本,本本本没有什么区别。不是说有的同学说啊，我就要《金刚经》。啊！我就要维摩结晶。我告诉你，所有的大藏经，它的等级是一样的，经经都一样，它们都是法宝的实物体现，而它们的整体大藏经，就是法宝在人间的完全性显现。法宝的全部体现是什么？就是大藏经，它是佛教徒对法崇拜的一个最高对象，正是佛教三宝崇拜中。法宝崇拜思潮的推动，大藏经这个整体概念，我们说啊，代表所有法宝的这种整体，它必然要形成，它必然要出现，跟学问没有关系。不是说学问我组织不起逻辑来，我就没法出大藏经，我不知道怎么整理，我就没法出大藏经，不是。是法宝崇拜，就需要所有的法在人间有一个完全显现的实体来供我们崇拜，所以《大藏经》只是历史的必然，时间早晚而已。